0: Der Stichtag
1: du must Die Chronik
0: der ARD 22. Februar 1943 Heute vor 80 Jahren wurden Sophie und Hans Scholl Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose vom Nationalsozialistischen Volksgerichtshof zum Tod verurteilt und hingerichtet. Jens Otto
1: Erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. Es gärt im deutschen Volk. Wollen wir weiter einem Dilettanten das Schicksal unserer Armeen anvertrauen?
0: So steht es am Anfang des sechsten und letzten Flugplatz der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Kurz nach seiner Veröffentlichung zeigt sich, die Stimmung im deutschen Volk ist eine andere, zumindest bei dem Teil des Volks, der dem Reichsminister für Propaganda, Josef Goebbels, im Berliner Sportpalast zujubelt. Als Goebbels am Nachmittag des 18. Februar seine Rede hält, haben die bekanntesten Mitglieder der Weißen Rose schon ihre Freiheit verloren. Hans und Sophie Scholl betreten wenige Stunden vorher ein letztes Mal die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Sie verteilen ihr Flugblatt, heimlich und unentdeckt, bis Sophie einen Stapel von der Empore stößt. Ein Hörsaaldiener und SA-Mann entdeckt sie. Kurz darauf werden die beiden von der Gestapo verhaftet und schließlich angeklagt wegen landesverräterischer Feindbegünstigung und Vorbereitung zum Hochverrat. Markus Schmorell, der Neffe des Weiße-Rose-Mitglieds Alexander Schmorell, spricht rückblickend von Menschen, denen die Wahrheit am allerwichtigsten war. Ja, es war da doch dieser Freiheitsdrang, dieser Drang, sein eigenes Leben zu gestalten, das ist für mich für alle Mitglieder dieses Bekenntnis zur Wahrheit, wie die Situation wirklich ist und dass sie unerträglich ist. Die Judenverfolgung, die sie ganz klar gesehen haben. Für den Kampf gegen die Nazis begibt sich die Weiße Rose immer wieder in Gefahr, das ist allen klar. Einmal bittet Sophie ihren Verlobten Fritz um Geld für die Arbeit der Widerstandsgruppe und bekommt dazu eine Warnung, erinnert sich später ihre Schwester Elisabeth. Dass sie Sophie an irgendetwas Illegalem beteiligt ist, das hat er geahnt und hat zu ihr gesagt, weißt du das? des Kopf und Kragen kosten kann. Natzick sagt ja, darüber bin ich mir im klaren. Aus den Fängen der unbarmherzigen Staatsmacht können sich die Geschwister Scholl nicht mehr befreien. Hans versucht im Verhör, alle Schuld auf sich zu nehmen, um die anderen Mitglieder der Weißen Rose zu schützen.
1: Ich bleibe unter allen Umständen darauf bestehen, dass mir auch bei der Herstellung und Versendung dieser Flugblätter niemand behilflich war.
0: Womöglich könnte er damit seiner Schwester Sophie das Leben retten. Sie hat die Chance, gegenüber der Gestapo alles auf ihren Bruder zu schieben, nutzt sie aber nicht.
1: Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen.
0: Nur vier Tage nach der Verhaftung kommt es zum Schauprozess gegen die Geschwister Scholl und ihren Weiße-Rose-Mitstreiter Christoph Probst. Richter Roland Freisler reist eigens aus Berlin an. Der Blutrichter, wie ihn die Nazis nennen, hört keine Zeugen, macht kurzen Prozess und schreibt folgendes Urteil.
1: Die Angeklagten haben im Kriege in Flugblättern zur Sabotage der Rüstung und zum Sturz der nationalsozialistischen Lebensform unseres Volkes aufgerufen, defetistische Gedanken propagiert und den Führer aufs Gemeinste beschimpft und dadurch den Feind des Reiches begünstigt und unsere Wehrkraft zersetzt.
0: Noch am gleichen Tag wird die Todesstrafe vollstreckt. Die Mitglieder der Weißen Rose sterben durch die Guillotine. In einem weiteren Prozess werden dann auch noch Kurt Huber, Willi Graf und Alexander Schmorell zum Tode verurteilt. Wenige Wochen nach der Hinrichtung von Sophie und Hans Scholl durch die Nazis. Heute vor
1: 80 Jahren. Der Stichtag.